0: Cualquiera que siga, que haya oído esta sintonía, que la esté oyendo en este momento, sabe a qué nos abocamos, a qué, a qué precipicio nos abocamos a partir de las 4 y 36 con la visita de nuestro querido amigo y colaborador, don Pedro Atienza. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Como siempre, estupendo. No, 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 tiene, no tienes, eh, no te invade cierta desesperanza,
1: Bueno, sí, cierta tristeza sí,
0: me, cuando me, pones la televisión.
1: A ver, eh, hablo en lo personal siempre, si fantásticamente. hacia afuera, la verdad es que el panorama internacional no es precisamente el más eh, cómodo, ¿no? eh, sino más bien lo contrario. ¿no? Eh, como decía eh, Javier Bardem, eh, cualquier de guerra, eh, por muy lejos que esté, nos tiene que incomodar a todos, porque al final eh, es un atentado contra la humanidad. Y, y además en, eh, en esta guerra de Ucrania empieza a serlo de verdad eh, porque ya no se conforman con bombardear objetivos políticos, sino como hemos visto, eh, ya empieza a, a ser, eh, y, y así yo creo que debería de ser considerado en el futuro, un criminal de guerra.
0: Yo creo, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, como la gran mayoría de las ocasiones que, que das tu opinión, pero yo creo que está haciendo falta ya que sin ir más lejos este mismo fin de semana este sábado una movilización europea de todas las capitales de todos los municipios de Europa a la calle en protesta para intentar que se pare esta guerra ya esta invasión como la que ha habido cruenta, este fin de semana Madrid, como la que ha habido este fin de semana pero multiplicado por millones de personas pues en la sí calle. yo
1: creo que todos debemos de Al sumar unísono. todos debemos de sumar desde de, y desde la distancia se puede sumar eh, es, es verdad que es complicado, ¿no? Eh, y habrá gente que, que no entienda la, la postura que está tomando la Unión Europea en esta. o, o la OTAN en esta, en esta eh, guerra tan, tan salvaje que está cometiendo Rusia contra Uc Ucrania. ¿no? Eh, pero yo pienso eh, que la movilización como ha habido, por ejemplo, en el deporte, que, que ha sido ejemplar, ¿no? Eh, bueno, excepto la actitud del expresidente de la FIA, Eccleston, eh, yo creo que el resto eh, ha sido. ¿Qué es lo que ha
0: hecho Eccleston? Apoyar a Putin. Apoyar a Putin.
1: Apoyar a Putin. No el, el actual jeque, eh, no vamos, no me hagas pronunciar el nombre porque no me saldría ni de coña. Pero bueno, el actual jeque no. Eh, más bien va justamente por el camino contrario que Eccleston, ¿no? Pero salvo esa excepción, eh, el mundo de deporte, como siempre, está dando un, un gran ejemplo. Eh, y yo pienso como tú, pienso que el mismo día a la misma hora, no en el mismo sitio, pero el mismo día a la misma hora, toda Europa eh, debería de manifestarse en contra para que vea eh, Putin que Ucrania no está sola, sino que está acompañada de todos los europeos. Yo también espero eh, que con la actitud que va a tomar el Parlamento de la Unión Europea, como habéis dicho antes, eh, aunque sea un mero símbolo, eh, ayude a, a los ucranianos a sentirse que no están solos. Pero también eh, soy realista eh, y lo que contemplo al final es que, eh, bueno, como todas las guerras, al final tienen que acabar en una negociación. Y espero que sea una negociación y no una rendición, ¿no? Lo que el, el, el final de, de esta guerra. Y que, a pesar de los ataques de Rusia, los ucranianos no rompan esa vía. Eh, diplomática que también se empezó eh, en, aunque con muy pocas esperanzas en el día de ayer eh, porque una negociación terminaría antes esta guerra también eh, y luego ya veremos. Y respecto de las actitudes económicas, o sea, perdón, de las de los vamos, de la guerra económica mm -hmm. que sí hemos abierto contra Rusia eh, el resto del mundo eh, es verdad que los que van a sufrir las consecuencias van a ser precisamente eh, los más débiles en Rusia, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que eh, el éxito de esta guerra económica lo que puede conseguir es que esas negociaciones que he mencionado anteriormente eh, lleguen a un mejor resultado eh, para el mundo de la paz.
0: ¿Cuánto tiempo crees tú, Pedro, que puede resistir Rusia eh, estas sanciones? Eh, ¿En bueno, cuánto tiempo le pueden empezar a hacer de verdad mella? las acciones económicas, las sanciones, el, el corte, el, el no pertenecer ya al sistema SWIFT, eh, los bloqueos de dinero, los bancos centrales europeos.
1: Pues eh, económicamente desde, desde el minuto cero le va a afectar y, y ya le está afectando enormemente. Solamente hay que ver la ¿Cuánto la cree que está el rublo. Sí. Pero lo que no lo que yo no te podría contestar, pero que tam, vamos y si mi respuesta sería eh, menos del que del, del tiempo que nosotros esperamos. Eh, es la reacción que va a tener el pueblo ruso, porque esta guerra económica, eh, principalmente, eh, su objetivo principal no es solamente acogotar a la economía rusa eh, y hacer que caiga, sino que el pueblo ruso se levante contra
0: eso Vladimir es. Putin. Se están buscando revueltas en claro, las calles. Claro,
1: efectivamente, eso es lo que se está buscando, es decir, que, eh, que su preocupación empiece de puertas hacia adentro y, y, y le haga analizar el porqué. Eh, es verdad que puede parecer muy injusto, pero pero es que estamos en una guerra. Eh, en una guerra, eh, yo creo que las palabras justicias o injusticias eh, dicen muy poco. En una guerra lo que hay que conseguir es doblegar a tu enemigo, y en este caso doblegar a un enemigo que ha atacado tan impunemente a un país tan pacífico como Ucrania. ¿no?
0: ¿Crees, Pedro, que la solución también podría venir desde el interior? Como estábamos comentando en el Es lo que está buscando la noticiero... Unión Europea. En, pero yo me refiero incluso más dar un paso más allá con un derrocamiento del líder soviético.
1: Desde fuera es muy... Con, vamos, desde fuera, de, de, promocionado por, eh, por los servicios secretos de los países occidentales, eh, dudo yo que tenga muchísimo éxito porque eh, parece que el pueblo ruso... Eh, eh, vamos a ver, es verdad que no es una eh, democracia, pero... Eh, y el pueblo ruso vive acogotado frente... Eh, a Putin no, pero pero también también es cierto que no se ha visto hasta ahora, por lo menos que, que se haya hecho público, eh, grietas en esa en esa estructura. y Yo espero que estas 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 sanciones que se están realizando ahora hagan que por fin esas grietas se abran eh, y ojalá eh, hubiera un derrocamiento de, del presidente ruso porque eso significaría el final de la guerra y quizás... Ya veremos la liberación de esta semidictadura
0: del, del pueblo ruso. Estamos hablando de una guerra que lleva ya seis días. Eh, lo, los, las heridas han sido muy importantes, bastante, bastante incurables yo creo, en, en bastantes años. Hazme un análisis de lo que tú crees que puede pasar en un futuro cuando esto acabe, que tendrá que acabar. Esperamos que cuanto antes y de la mejor manera posible crees que volveremos otra vez al telón de acero a una guerra fría 3.0
1: a ver en esas negociaciones lo precisamente lo que se está buscando es eso no yo me he hecho eh, estos días estos seis días me he hecho una pregunta eh, que también hizo el presidente ruso en su primera locución tras la guerra no eh, pero es una pregunta complicada a nivel eh, eh, de política internacional ¿eh? que hasta cuándo eh, un acuerdo eh, está en vigor porque es verdad eh, que el acuerdo que se firmó eh, eh, en la, eh, bueno, para el final de la Guerra Fría, por decirlo de alguna manera, eh, no me acuerdo dónde se firmó el, eh, aquel acuerdo, yo no sé si fue en Viena, no estoy seguro, no voy a decir nada, <risa> no vaya a ser que meta la pata, ¿no? Eh, una de las premisas era precisamente la imposibilidad de que los países satélites eh, de la extinta Unión Soviética entrarán en, en organizaciones internacionales como, eh, como la OTAN, ¿no? que es precisamente lo que Ucrania ha estado intentando hacer. ¿no? Eh, y eso, claro, choca frontalmente con el principio de autodeterminación eh, de, de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, es que un país tiene que ser libre para poder decidir cuál es su futuro. ¿no? Entonces, eh, en, en esa diatriba precisamente yo creo que se va a mover precisamente las negociaciones es decir, eh, lo que Rusia busca al final es tener eh, un país satélite, eh, porque la gran importancia de Ucrania, aparte de la riqueza notable riqueza que tiene eh, en sus recursos naturales aparte de ser el granero de Europa, porque <ríe> yo ya cuando estudiaba EGB ahora como se llama educación primaria obligatoria no para los para los millennials. Pues cuando estudiaba EGB eh, ya, es, ya nos decían que Rusia era el, el granero de Europa, ¿no? Donde más trigo, donde más cebada eh, se producía, ¿no? Aparte de todo eso, eh, la gran importancia estratégica de los países aledaños a Rusia es que eh, si se pusiera ahí una base eh, militar de la OTAN eh, estaría a menos de ocho minutos eh, en un misil de, de Moscú. Eh, ocho minutos es el tiempo de reacción que tienen previsto eh, tanto Estados Unidos como, eh, como Rusia ante un eventual ataque nuclear. ¿no? Y, y, y claro, eh, los rusos eh, están pensando también muy en el futuro, pero están pensando que efectivamente eh, ahí no puede haber eh, ninguna base militar de la OTAN, porque aunque se haya caído el telón, eh, yo creo que los, eh, los bloques ha, se, han, han seguido ha, se han permanecido, es decir, que Rusia sigue considerando a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como sus enemigos, ¿no? Y yo creo que ese panorama no va a cambiar. Eh, es decir, que lo que vamos a hacer es visibilizar lo que ya existía antes, ¿no? Eh, y de una manera, eh, pues muchísimo más gráfica, ¿no? Quizás si eh, estas cosas se contaran, entenderíamos por qué eh, eh, los dos bandos o los dos bloques eh, quieren esas bandas de exclusión eh, y, y Ucrania entra, de esa, de, entra dentro de esa banda de exclusión eh, de Rusia. Eh, pasa lo mismo con Cuba, es decir, para Estados Unidos eh, Cuba eh, es una isla eh, muy importante y por eso nunca que, eh, o siempre ha luchado mediante bloqueos y... Y la instalación de una base como Guantánamo en su territorio, ¿no? Eh, que eso también se podría considerar invadir, invadir un territorio que no es tuyo, ¿no? Pero, ¿ves? La gente no recuerda eso. ¿Pero por qué Cuba es tan importante? Por el mismo motivo. Porque está a menos de ocho minutos en vuelo de misil de, de, del territorio estadounidense. Eso ah, es lo importante. Y eso yo creo que es lo que se está discutiendo. Y a lo mejor, desde esa perspectiva, podremos entender porque es necesario eh, para la paz mundial que determinados países eh, no eh, ni el, puedan ni el... tomar sus decisiones, pero que eh, las organizaciones militares lo consideren exclusión eh,
0: en base a esto. Claro, es que tú, desde, desde la desintegración de la URSS el pacto de Varsovia dejó de existir también. Sí. Ha quedado, aún así, sigue siendo Rusia el segundo ejército. ...más grande y potente de, del mundo, ¿no? Un poco obsoleto al final,
1: se ha visto, ¿no? <risa> o por, por lo menos están gastando lo que,
0: <risa> lo que, lo que no les vale, Lo que vale, tienen, ¿no para, para caducar, claro. A mí me como, ha llamado
1: como... mucho la atención de esta guerra también, que se haga... Yo pensaba que las próximas guerras iban a ser más aéreas, ¿no? Y sin embargo esta guerra está siendo totalmente terrestre.
0: Sí, pero también debido a que el rival, en este caso Ucrania, tiene... El poderío militar de Ucrania es bastante exiguo, y en el aire menos todavía... Sí que, bueno, pues esa, esa carencia de medios lo suple, lo suple con la resistencia del invadido, ¿no? que es una de, una de las cosas que, de la que se habla cuando, cuando, cuando un país es invadido, el país se une, se cierra en, en una piña y todos a favor de obra contra el enemigo invasor. Eh, parece ser que los eh, ucranianos están resistiendo heroicamente en guerrillas urbanas, eh, producidas, eh, se han visto imágenes incluso de cómo un grupo de gente bloquea el paso de un tanque por un camino. Eh, bueno, pues ahí, sí, ahí, ahí hay... Estar de, estar en esas imágenes eh, ahí, estás sí.
1: defendiendo a tu gente, a tus hijos y, y tu tierra. Sí. Y, y como diría una famosa, por mi hijo mato. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí es lo, lo curioso y lo triste de todo esto y lo, lo que te deja perplejo es que eh, en pleno siglo XXI estemos hablando de estas cosas, ¿no? En el continente europeo... Eh, después de haber vivido otras experiencias Yo ya lo que, eh, al lo margen que espero de las y, guerras mundiales lo que espero
1: y deseo que no se despierten otros intereses en, en la zona más conflictiva de Europa que, que es la antigua Yugoslavia no eh, es verdad que el, los pueblos eslavos siempre han estado en disputas entre ellos eh, desde bueno, no te, no te podría decir desde cuándo pero desde casi la época romana, por decir algo ¿no? Eh, y, y espero que, que esto eh, no despierte otras historias y no veamos otras guerras eh, que nos recuerden a tampoco hace muchos años.
0: ¿no? Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo y también espero y deseo que tampoco terceros protagonistas, yo estoy pensando ya más bien en China y en, y en India, no quieran participar o den su apoyo explícito al ataque de... ...de Rusia, porque eso es lo único que haría... ...sería soliviantar todavía más los ánimos eh, occidentales... Y, ...y hacer que la participación americana fuese un poco más allá... ...y estaríamos todavía más cerca de lo que estamos hoy... ...día 1 de marzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿no?
1: Bueno, por ahora el comportamiento de China... Que, ...que es verdad que tiene, bueno, es una dictadura... ...pero tiene que elegir a su o renovar a su actual líder, ¿no? Eh, está más preocupada por lo interior que por lo exterior por ahora... Y parece que está dejando hacer, pero tienes razón. Es decir, si China entrara en el conflicto eh, apoyando eh, a Rusia, eh, estaríamos ya no, no preocupados, sino asustados, ¿no?
0: Seguramente le esté apoyando, eh, como se suele decir, por detrás, ¿no? Porque no, no, sí, antes, está de dejando iniciar, hacer. antes de iniciar la invasión, Vladimir... Será uno de los primeros países que reconozca su anexión, ¿no? Y antes de empezar la, invas la invasión el presidente ruso fue a China de visita probablemente a solicitar algo que ya se esperaba que sería un bloqueo económico y energético y tal para y, y solicitar la ayuda a China para ese bloqueo no, que no sea tan duro. ¿no? Y luego hay otra
1: incógnita eh, en este conflicto que se resolverá dentro de nada porque estas decisiones que está tomando la Unión Europea eh, de sanciones económicas eh, eh, tienen su vuelta y nosotros las vamos a sufrir eh, y las vamos a sufrir con seguramente con un incremento de la infracción en, entre otras cosas no y la vamos a sufrir con un incremento de los eh, de los suministros y si la vamos a sufrir pues si ya la, pa eh, la pandemia <risa> lo ha hecho no eh, pues con una disminución del comercio a nivel internacional y eso nos va a afectar a todos y todos debemos de entender que nos tenemos que apretar los cinturones si queremos ganar esta guerra es decir eh, tendremos que soportar esperemos que, en un breve, eh, que sea breve el tiempo que lo soportemos, pero tenemos que soportar esas consecuencias si lo que queremos es derrotar a Rusia económicamente
0: Pues Pedro no sé estamos por eso te he empezado diciendo si no te encuentras desesperanzado, ¿no? porque sabemos cuándo ha empezado esto, pero no sabemos cuándo va a acabar, ni qué consecuencias va a traer
1: Yo tengo la sensación de que va a acabar más pronto de lo que pensamos es decir, eh, que no se va a llegar al final de la invasión es decir, que no, no va a ser eh, la lucha eh, metro a metro, sino que va a terminar o bien con, pues eso, con un derrocamiento eh, y la instauración de un gobierno satélite en Ucrania, que sería lo peor, o bien con una negociación donde eh, Rusia ganará y Ucrania perderá lo menos posible. Eso es lo que espero, que no sea tanto tiempo como el que podemos tener en nuestra
0: cabeza. Y a partir de ahí… Guerra fría, y a partir
1: de ahí, exactamente.
0: Telón de acero.
1: Guerra Fría, telón de acero y, 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 a, y a ver hasta dónde llegamos eh, como, como Unión Europea y como Organización del Tratado de la, del Atlántico Norte, porque las consecuencias económicas, como digo, tienen vuelta y, y tampoco se puede soportar eh, muchísimo tiempo. El objetivo es que entre en razón pronto, pero si no entra en razón pronto nosotros también empezaremos a tener problemas.
0: ¿Qué te parecen además las declaraciones de Trump? que Aparte de que se ha declarado que se va a presentar otra vez para el año 24, parece ser que en algún momento ha dicho esto de que deberían hacer ellos lo mismo con México. Claro, y, y, con, que, y, y con Cuba seguramente que también lo pensará. Y que si él hubiera estado en este momento en el gobierno, Rusia nunca hubiera invadido Ucrania.
1: Yo creo que no. Ahí se equivoca Trump. Eh, Putin desde la invasión de Crimea lo tenía muy claro y, y paró por la presión internacional y se quedó solo en Crimea, ¿no? Eh, pero y, y, y además es que to prácticamente todo el sureste o todo el este y sureste de, eh, de, de Ucrania tiene un porcentaje muy importante de población rusa, ¿no? Eh, y lo mismo que ha utilizado ahora con el Donbass, lo va a utilizar en el futuro con más regiones. Solamente calentar alentar, 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 para tener eh, la excusa perfecta para poder seguir avanzando. Eh, y yo creo que lo que intenta ahora es eh, afianzar esas tres, bueno, Crimea y estas dos provincias eh, que, que tienen bastante, bastante población prorrusa, afianzar ese territorio y poco a poco seguir avanzando. Me decía un amigo, eh, y con esto yo termino hoy el tema, eh, que parecía que Putin se había leído eh, las crónicas de la, de la invasión de las Galias de Julio César eh, porque prácticamente está actuando desde hace tiempo en Ucrania como, como actuaba Julio César ¿no? él metía un guantazo se queda, y se quedaba se retrasaba y se quedaba al siguiente otro guantazo y poco a poco al final fue conquistando las Galias eh, es la misma estrategia que yo creo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania
0: Sí, bueno, es, eh, es un poco. Estoy de acuerdo contigo también y, y además eh, si nos retrotraemos a un pasado no tan lejano, pues en la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial empieza así también con un loco que quiere eh, su espacio vital, que es el que quiere recuperar ahora el presidente ruso re recuperando Ucrania. El, hace la, gran unos días, la gran Rusia, la gran Rusia, la, la madre Rusia. En, en algún momento se ha especulado con que con que después de Rusia iría a lo mejor hasta Polonia eh, Bueno Pues la cuna de la tribu rus era Finlandia y también sabes que
1: los rusos, eh, una de sus aspiraciones es volver a obtener
0: sí, señor, o y, gobernar y,
1: sobre Finlandia y, y ahora
0: Finlandia ha cerrado filas con el continente europeo y, y con la Unión Europea junto con Suecia que tradicionalmente ha roto su su sí, sí. Eh, el, el ser... Eh, Hasta eso
1: el, ha conseguido cambiar Vladimir Putin.
0: Por otro lado, si quieres ya lo dejamos en un minuto, eh, Pedro, Vladimir Putin 21, 20 o 22 años en el poder en Rusia, si no me equivoco. ¿Qué país va a dejar? Eh, porque lo que estábamos hablando al principio de la tertulia, eh, Rusia, el ruso de a pie, el ruso que va a hacer ya no habrá colas, o igual sí, pero el que va a hacer la cola, a comprar el pan... Eh, no quiere esta guerra y va a, eh, va a ser uno de los grandes perjudicados de esta de este conflicto, ¿no? Claro. ¿Qué país va a dejar? Porque no puede estar otros 20 años en el poder, ¿no? No. Eh, si no le derroca nada. Claro, o...
1: eh, pero que estamos hablando de una... al final estamos hablando de una cuasi dictadura, por no llamar... Bueno, yo la llamaría dictadura directamente, es verdad que revestida de de, en
0: cubierta, pero dictadura.
1: de de órganos entre comillas democráticos, pero también los tenía Franco aquí, sí. <ríe> es decir también claro en, se, elegían, se elegían entre comillas entre comillas lo de elegir a los procuradores ¿no? en, en las cortes franquistas, no pues igual pasa en Rusia, entonces eh, el país que va a dejar es el país que dejan todos los, todos los dictadores en el mundo, es decir, son países eh, arrasados al final eh, pueden tener prosperidad económica en algún determinado momento, eh, pero al final, todos, además, todos los eh, gobiernos eh, dictatoriales pecan de lo mismo, pecan de la corrupción y la corrupción al final es minar la riqueza de los países. ¿no? Eh, y lo que va a dejar es eh, pues, un país eh, arruinado, eh, eh, no solamente económicamente, sino también arruinado éticamente, pero yo creo que al final despertará en algún momento en Rusia la llamada de la libertad eh, y veremos cómo a poco a poco el pueblo ruso va a intentar eh, volver a conseguir, bueno, conseguir por primera vez de, desde hace muchísimos eh, siglos algo de libertad. ¿no?
0: Pues esperemos que sea así, Pedro, esperemos que esto pase pronto, que, que dejemos de hablar ya de este tema que bastantes montón de meses. Mientras. Hemos estado hablando de la pandemia sí, y ahora no, el sí. tema recurrente... Ahora
1: nos entretendremos con el próximo Congreso del
0: Partido Popular. O sea, la semana siempre, que viene. Siempre ¿no? hay algo que <risa> Muy bien, Pedro. Un saludo. Muchas gracias. A
1: vosotros. Gracias a vosotros.